0: Como a ese. Y le, de... le dio sus momentos de felicidad. Claro que sí, claro que sí. Lo descubrió. Entonces, yo creería que el ciclismo significa mucho para mi vida. Eh, como te contaba, después de, de Dios y mi familia, está el ciclismo, ¿no?
1: ¿Estoy feliz haciendo ciclismo?
0: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, hace un tiempo vino mi hermana. Eh, para los que no saben, ahora estoy viviendo en en Estados Unidos, estoy viviendo en Miami, y, y bueno, le cuento a mi hermana de que quiero salir a entrenar, y mi hermana me trae mi bicicleta que no había podido traérmela de Colombia, entonces, gracias a Dios ya cuento con que mi bebé está aquí, eh, es una de las cosas que más quiero, más aprecio, la consiento, eh, es algo material, pero es algo que aprecio mucho, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué es la felicidad para Santiago?
0: Wow. Digamos que han sido. Eh, la felicidad ha sido uno de los temas que. Que no he querido tocar mucho en mi vida, ¿no? Yo no ¿Por definiría. Qué? ¿Por qué no definiría la felicidad? en este momento de mi vida, no sé qué es la felicidad. No sé si son momentos, no sé si es tener un propósito, no sé si es vivir el día a día. Eh, pero sí creo que, así como no te podría definir qué es la felicidad y qué es para mí la felicidad, yo creo que hay una de las cosas más importantes en mi vida
1: eh, buenos días o buenas tardes para quien, quien, quien le toque. Hoy tenemos un podcast una, un poco especial porque vamos a hablar de la idea, la idea de los podcasts que salieron de Santiago y Santiago mismo quiere hacer una presentación de su propia experiencia y entonces me me he ofrecido a ayudarle en esta, en esta labor. Por eso soy yo quien está haciendo la introducción y, y en el día de hoy compartirá Santiago mismo, que es el, el creador de los podcasts hace su experiencia como, como le ha ido en la vida y que, que la vida es dura, la vida es dura según Santiago. Y sin más preámbulos, vamos a invitar ahora mismo a Santiago a que nos hable un poco sobre cómo ha sido de dura la vida para él. Aunque es un poco joven, pero cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene su historia por contar. Y por más joven o viejo que seamos, tenemos nuestras historias, que son, son importantes y son relevantes para cada uno. Si, si le parece bien Santiago, comenzamos
0: sí, 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 sí claro que sí, bueno primero que todo eh, gracias a las personas que nos escuchan eh, a las personas que entraron a este podcast esta entrevista eh, gracias por, por escuchar esto eh, bueno eh, yendo a la pregunta Cristian eh, gracias por, por bueno primero gracias por tenerme aquí eh, por escucharme eh, creo que había tenía que ser un poco importante para la gente saber qué qué significa esto para mí bueno en este podcast sí. se lo, se los voy a dejar saber ahora sí Estoy respondiendo bien. la pregunta yo creo que mi pregunta? Vida... Ah,
1: le voy a hacer la pregunta le voy a hacer la pregunta que es que todavía no se la he hecho sí y así la gente se va enterando eh, quién es Santiago primero que nada
0: bueno, Santiago eh, es un chico de 20 años. Eh, bueno, que ha tenido eh, diferentes momentos en su vida. Eh, digamos que este, este, en este transcurso de la vida no ha sido nada fácil para él. Pero bueno, Santiago es una persona alegre. Eh, divertida, eh, perseverante, honesta, eh, que nada, le, le echa muchas ganas a la vida a diario. Yo creo que ese es Santiago.
1: Sí, perfecto. Y, y dentro de todo eso, ¿por qué, ¿por qué le pareció a usted una buena idea a comenzar a hacer estos podcasts? Porque. ¿Cómo es que nace esto? ¿De dónde salió esto?
0: Bueno, esto nace, esto nace de la idea de que eh, me encuentro con, con siempre eh, varios consejos y varias experiencias de, los demás, de las demás personas, ¿no? Que tal vez sí. eh, te cogen y te cuentan una historia o, o te cuentan alguna experiencia. Y basado en eso, eh, a mí me gustaba mucho escuchar a la gente mayor, escuchar a la gente y decir como que, wow, mira, a estas personas les ha tocado así, su vida ha sido dura eh, o no, han tenido diferentes experiencias. Entonces decido eh, hacerlo público, hacerlo público y darle la oportunidad a los demás, a, a la gente como, gente como yo, personas del común, eh, tener la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista yo siempre me basaba en que no, mira, mi vida es así mi vida es así eh, y también un poco como a veces un poco con mucho ego y, y bastante selfish ¿no? pero decía yo creo que debe haber más allá, yo, sé, yo creo que a mí no solamente es el que me toca duro, hay muchas personas que les toca muy duro a diario. Entonces de eso nace eh, esta idea, Cristian, de basarnos y, en los puntos de vista de, de, de varias personas, ¿no?
1: Y en ese orden de ideas, ¿quién si se puede decir, porque es totalmente libre de decirlo o no de decirlo, ¿quién lo ha influenciado en su vida? ¿Quién ha escuchado usted? Porque decía que le gustaba escuchar a la gente mayor. Y, y supongo que eso lo ha influenciado en su vida. Sí, claro que sí. Eh, si hay alguien especialmente, si lo quiere decir, o si le viene bien, o si nos quiere compartir eso.
0: Bueno, eh, en realidad no hay alguien especial, no hay alguien que yo digo como que no, mira, esta persona digamos que fue un life changing para mí, mm -hmm. pero... Pero sí han ha sido como acumulaciones de diferentes cosas donde yo digo como que, wow, esto es verdad, eh, debo hacer esto, como a veces no, yo lo debo hacer porque así tiene que ser. Yo creo que vivimos en una era donde, donde a nosotros nos aconsejan algo, eh, nos dicen no, no haga esto, no haga tal cosa. Y a veces tenemos que hacerlo, a veces tenemos que caer, a veces tenemos que ir y probar a qué sabe eso. Porque yo creo que el ser humano es el único que le dicen 10 veces no hacerlo y lo sigue haciendo. Entonces tenemos que a veces caer, probar, saber a qué sabe y, y levantarnos ¿no? Yo creo que a veces sí. es la única manera.
1: Sí, a veces es más, más importante caer y levantarte que nunca intentarlo, está claro. Así es. Y entonces, entrando un poco en materia de lo que son los podcasts uh, tuyos, cuéntanos qué tan dura ha sido la vida para Santiago Velasco.
0: Eh, bueno, digamos que yo llego con una idea eh, antes de iniciar esto, de que mi vida es muy dura, ¿no? Que, que me ha tocado muy duro, que no hay nadie como yo, que estas cosas solo me pasan a mí. Pero con el tiempo y. ¿Y qué? Con el tiempo, más básicamente, que voy haciendo entrevistas, eh, voy mirando, voy escuchando a personas, me doy cuenta que la vida no ha sido tan difícil para mí, que hay gente que le ha tocado más duro, que hay gente que ha sufrido un poco más que ha tenido menos recursos, que ha sido muy luchadora en la vida, que hay gente que la han tratado un poco más mal que yo, que no ha tenido los mismos medios. Entonces eso me deja saber que mi vida no es tan dura y de alguna manera tengo que, que apreciar lo que tengo, lo que soy y, y bueno, me hace ver la vida un poco más fácil, ¿no? Yo creo Son que todas los entonces, Un podcast
1: entonces, un tipo de reflexión para, para, para Santiago, ¿no?
0: Sí, total, total, total. Yo creo que ahí, ahí hay un poco de reflexión y, y trato de llenarme al máximo de eso, ¿no? Yo creo que saco un poco de cada podcast y digo, wow, mira, esa persona ha pasado por cosas que, que yo no y debe ser, la verdad, muy duro. Mm -hmm.
1: ¿De qué llena la vida Santiago Hernando?
0: Wow, eh, es una pregunta muy difícil en este punto de mi vida.
1: Yo creo que antes hubiera o sido... durante un... su vida, ¿de qué la ha ido llenando? De, de, te digo de llenando en, entre las cosas, las cosas que haces y sobre todo las cosas que haces con, con ganas y que hacen parte de tu vida, porque a veces ir a la escuela simplemente vas a la escuela por ir pero las cosas que haces, que haces de verdad, por, por gusto, eh, son las que llenan tu vida. Por eso te pregunto de qué llenas la vida, o de qué ha llenado la vida Santiago durante eh, este breve lapso de tiempo.
0: Eh, bueno, yo creo que eh, eso viene desde bien atrás. Hace nueve años mis papás se separan. Entonces mi papá decide... Eh, Digamos, meterme al ciclismo. Y desde, desde ese entonces, yo veo que el ciclismo, yo me enamoro del ciclismo. Eh, para mí el ciclismo es lo más lindo todavía en este momento. Y yo veo que no hay nada como el ciclismo desde ese entonces, ¿no? Entonces he venido practicando, he venido eh, practicando este deporte. Digamos que ya son casi 10 años en este deporte. Y, y yo creo que durante, durante lo largo de mi vida es algo que me ha apasionado hacer, es algo que me ha gustado mucho hacer, que me he levantado con energías, que me he levantado con actitud y he dicho, quiero hacer esto. A veces no me importa estar seis horas sentado en una bicicleta o cuatro horas. No me ha importado hacerlo porque lo he hecho con gusto. Y es una de las cosas que yo hago y... Y no, no, tengo complaints, no digo, no, no quiero hacerlo, no no tal cosa, o no tengo ganas de hacerlo. No, siempre, siempre me ha hecho muy feliz, la verdad, y, y varios de los momentos más felices que pasan en mi vida han sido montados en la bicicleta. Entonces sí. yo diría que eh, es como eso que siempre quise hacer y que sigo haciendo.
1: ¿Y se podría decir o qué, qué, qué es lo más importante en tu vida o qué es lo más importante en la vida de Santiago? Si no?
0: eh, yo creo que lo más importante, eh, no, podríamos, no podríamos darle espacio a esa pregunta como lo más importante, pero yo sí creo que una de las cosas más importantes después de mi familia y Dios es el ciclismo. Eh, obviamente primero está mi familia porque... Dependiendo en, en las decisiones y, y en, en, en las decisiones que he querido tomar, han estado ahí, me han apoyado, han dicho sí, haga esto, sí, no lo haga, eh, a, me han aconsejado. Entonces, yo diría que mi familia ha sido un gran factor eh, en mi vida porque siempre me han apoyado: mi mamá, mi papá, mis tíos. Eh, siempre he visto ese papel de, de la familia, ¿no? bien marcado, entonces de alguna u otra manera digo, wow, soy, soy bien afortunado, ¿no?
1: De acuerdo, entonces cuéntanos un poco si es tan importante, sí, si, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que por encima de la, yo creo que la familia entonces vendría a ser un, un, una categoría, Aparte, ¿no? Porque siempre la ponemos por, por delante de cualquier cosa. Eh, ¿Cómo fue la infancia de, de Santiago? ¿En el seno de qué familia? ¿Cómo se crió? ¿Qué, qué hizo? ¿Cómo marcó la infancia su vida?
0: Bueno, eh, Santiago eh, nace en, en una familia humilde, eh, una familia trabajadora berraca, colombiana. Eh, en un barrio humilde, en San Blas, eh, al sur de Bogotá. Y bueno, eh, me encuentro con varias adversidades en la vida. Eh, en, en, mi vida, en medio de todo, en mi infancia fue muy bonita, muy buena. Eh, soy muy afortunado porque eh, soy el menor. De mis, do, de mis dos hermanas, tengo dos hermanas, y bueno, de alguna manera soy el consentido, entonces soy el único que estoy en, en, en colegio privado, eh, me escriben en una escuela privada, mis hermanas estuvieron en, en colegio público, ¿no? Obviamente no, no había para, para pagar también un colegio privado, entonces estudié en un colegio privado durante mi infancia, eh, Cuento con la mala suerte de que a los 11 años mis papás se separan eh, y bueno, en sus caminos y, y yo decido quedarme con mi mamá eh, igual que con mis hermanas. Y bueno, digamos que eso fue eh, unas, uno, unas, una de las cosas que, que me marcó. Pero también al, entra algo lindo ahí y es de lo que de lo que te platicaba ahorita, ¿no? Y es sí. el ciclismo. Eh, digamos que... ¿A partir
1: de eso que encontraste el ciclismo?
0: A partir de eso encontré el ciclismo. Digamos que mi papá eh, durante un tiempo se alejó, eh, luego estuvo con nosotros y, y llega con la idea de, del ciclismo, ¿no? A, algo loco. Y bueno... Comienzo... Entiendo
1: que tu papá también practicaba ciclismo en alguna época de su vida.
0: Sí, 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 sí. Mi papá eh, era ciclista, era un ciclista más o menos amateur. Montaba eh, por recreación. Alguna vez participó, pero pues no, no le fue tan bien. Y digamos que fue su sueño frustrado, ¿no? Siempre eh, quiso ser ciclista, pero a veces no habían los medios, no había como ir a alguna carrera. Eh, la bicicleta no estaba en las mejores condiciones entonces cuento con, mi, con que mi papá se encuentra en un en, en un buen momento económico y, y bueno, comenzamos en el ciclismo esta tan larga carrera que, que se ha dado durante mi vida cuento con la suerte de ser muy bueno en él y bueno al, a los seis meses de haber entrenado Gano mi primera carrera y, y de ahí para adelante comienzo a ganar durante tres años. Eh, veo que es mi fuerte el ciclismo, me apasiona ya el ciclismo. Eh, me comienzo a encontrarle el gusto, diría yo. Diría que na, no todo el mundo le gusta sufrir. Y sufrir es muy duro, ¿no? Y más encima de una bicicleta. Entonces... Digamos que encontrarle gusto y ser apasionado a ello no es tan fácil. Eh, entonces, bueno, digo, bueno, me gusta el ciclismo, soy bueno en ello. Entonces, comienzo a dar como mi 100% en ello. Y, bueno, se vienen dando las cosas. Eh, en el 2015... Yo estaba en la categoría prejuvenil, digamos que mi, mi carrera ya había subido un poco, entraba a una categoría súper dura, venía de cuatro años sin, ganando, donde a veces me arrebataban algunos podios, pero bueno, estaba ahí. Entro a la categoría prejuvenil, eh, está uno de mis grandes amigos que ahorita está en Europa, corriendo para... Eh, Colombia Tierra de Atletas y varios amigos ya que están en Europa. Me encuentro con ellos y veo que la categoría no es tan fácil, ¿no? Eh, se pone un poco más ruda la cosa. Pero bueno, eh, gana Brandon y algunos de mis amigos algunos podios. Me meto yo tercero, segundo. Y en el 2015 eh, es algo trascendental para mi vida también. Mi mamá toma la decisión de venirnos para Estados Unidos. Entonces fue muy duro para mí. Eh, tenía mi vida ya casi hecha, ya mis amigos, eh, costumbres, eh, mi cultura. Claro. Y cambiar todo de la nada fue muy duro, ¿no? Acoplarse sí, sí. a cosas nuevas. Claro. A un nuevo idioma, a una nueva cultura. Fue muy duro. Fue muy duro, fue muy duro. Los primeros seis meses yo creo que son los más duros donde viene el querer devolverse, el salir de este país porque desde el comienzo yo supe que eh, este país no era tan bueno y, y, y supe que de alguna manera tenía un ritmo muy capitalista, ¿no? Que es algo que no me atrae tanto hoy en día. Entonces, eh, nada, yo creo que como todo ser humano me voy acostumbrando al ritmo, a la sociedad, a, la, a su cultura, eh, entro a la escuela, eh, tengo que aprender inglés, comienzo a entrenar, pero definitivamente fue algo muy difícil en cuestión del ciclismo porque yo me considero un ciclista escalador y yo llego aquí a Miami. Y en Miami no hay ninguna subida. No hay montañas. Es decir que todo es plan. Y de alguna u otra manera me, a mí me aburre el plan. Yo comienzo a montar. Pero no, no me llama la atención. Y, y a mí el plan me da muy duro. Yo soy alguien súper skinny. 62 kilos. Alguien de 1.84. Entonces... Eh, es muy difícil para mí, ¿no? Pero bueno, eh, a, a, a medida de que pasa el tiempo, eh, me doy cuenta de que no. Eh, ya no quería el ciclismo de la misma manera. Ya estaba en la escuela, a veces trabajando, concentrado en otras cosas. Eh, y pues bueno, de la nada viene de que no, me devuelvo para Colombia. Entonces, bueno, me devuelvo para Colombia a, a escasos 17 años. Duro casi dos añitos, dos años y algo en Estados Unidos. Y, y bueno, me devuelvo para Colombia. Y una vez llego a Colombia, hablo con un tío. Eh, y yo pensaba que ya todo estaba perdido en, en cuestión del ciclismo. Y él me dice, no, inténtalo, inténtalo otra vez. Entrena, eh, sal con tus amigos, vuelve a hacer esos entrenamientos. Entonces, digamos que él fue un gran apoyo para mí y yo comienzo a entrenar, comienzo en esa carrera otra vez del ciclismo. Eh, el ciclismo no es nada fácil. Digo yo que es algo muy duro, muy, 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 muy duro. Y a veces hay que tener temple y hay que tener mucho coraje. Me encuentro con que ya no era el mismo Santiago, ya no era... Esa persona eh, que peleaba carreras, uh, a mí ya me costaba estar en el lote, eh, se manejaban diferentes ritmos, se andaba a diferente velocidad. Y yo venía un año de estar parado, de salir los domingos, fue algo que yo nunca pensé, yo me burlaba de los domingueros. Gente que salía los domingos, eh, sábados a re recreación, en algún momento me llegué a burlar de esas personas, pero, pero bueno, en eso me convertí. Entonces, ahora tenía que entrenar todos los días y bueno, no fue nada fácil para mí, pero como te digo, no, no me encontré con ese Santiago que yo quería, pasó un año, un año y medio entrenando. Cuento con la suerte de, de que un amigo, eh, Brandon, el que te hablo, el que ahorita está en Europa, Sí. están en un, en un equipo, entonces eh, él conoce mis, eh, pues bueno, cómo soy yo, mis cualidades, qué tipo de ciclista soy, y él me recomienda este equipo que se llama Ciclismo Capital, y bueno, deciden darme una oportunidad, entro al equipo, comienzo a entrenar con ellos, eh, Brandon sabía mi palmarés, sabía que era un buen ciclista, y que tal vez no estaba en la mejor forma en ese momento, pero, pero que iba a llegar a, a una mejor forma. Corro algunas clásicas con ellos en Colombia eh, y me doy cuenta de que no, de que no, llego a, no, no logro llegar a ese nivel. No logro llegar a... Habías, cam
1: habías cambiado en algo, ¿no?
0: Había cambiado algo, ya no era el mismo ciclista. Eh, yo creo que mi capacidad de sufrimiento... Y esa mente abierta que
1: tenía sobre el ciclismo se cerró un poco. ¿Cuál quiere decir que más que físicamente había cambiado mentalmente?
0: Mentalmente, así es, así es. Yo creo que esto es una labor muy mental y, y es el arte de sufrir, como una vez escuché por ahí. Hay que sufrir incansablemente. Y, y bueno, hay veces uno tiene sellos mentales y, y como frustraciones, entonces. Eh, esa parte no me ayudó, entonces, sí. nada, me retiro del ciclismo, digo, no, esta vaina no es para mí, eh, pero igual yo sigo queriendo el ciclismo, entonces sigo entrenando dos o tres días a la semana y todavía corriendo unas clásicas. Eh, en ese tiempo también estuve estudiando, eh, porque eh, en los años que estuve en Estados Unidos, fue difícil para mí, pero aprendí más o menos inglés, ¿no? Pero eh, como llego directamente a una escuela aprendo a hablar y no aprendo muy bien a escribir eh, el inglés. Entonces, eh, entro a una academia que me certifica el inglés y aprendo un poco a escribir en inglés y a leerlo. Eh, y, y bueno, eh, yo creo que ya después de eso eh, me dedico a, a trabajar. Me doy cuenta que, bueno, los 18, eh, los 18 definitivamente fueron un life changing para mí, porque, y yo creo que eh, en este momento todavía, ¿no? Me doy cuenta que la vida no es tan fácil, que la vida es muy dura, que el hecho de, de que yo llame mi podcast La vida es dura es todavía más dura, ¿no? Que hay responsabilidades, que hay que pagar servicios, que hay que pagar un arriendo, que la vida es muy dura, que hay que trabajar, que hay que hacer oficios que a uno no le gustan. Entonces, voy entrando como en, en la profundidad de, de cosas eh, que no me gustan, que detesto hacer, pero de alguna manera tengo que hacerlas, ¿no? Tengo que claro. trabajar ocho horas, tengo que sentarme, tengo que recibir un sueldo, tengo que... Entonces, esas cosas van marcando mi vida y, y me, me van a hacer viendo que, que la vida no es tan fácil, ¿no? Sí. Que tal y vez... después... ¿Dime? De... No, no,
1: acaba la frase, tranquilo, sí.
0: Que la vida no es tan fácil, ¿no? Que no es color de rosa. Entonces... Eh... Bueno, yo creo que esta, esta época y estos últimos dos años eh, han sido difíciles. Eh, hace algún tiempo decido consultar una psicóloga, ya van tres meses y yo creo que ha sido, ha sido la mejor decisión que, que he podido tomar y, y el mejor dinero que, que he
1: gastado. ¿no? Yo creo que primero sí. está la paz mental antes que todo. Sí, antes de entrar en ese tema, porque me, me parece un buen tema, me gustaría que redondeáramos eh, en lo del ciclismo, porque, porque me gustaría saber así, en, en, en términos generales, después de todo lo que has vivido con el ciclismo, eh, ¿qué, ¿qué representa para ti, ¿no? después de, de haberlo vivido de principio? No digamos que a fin, porque no, dejáramos, no dejarás de ser ciclista o no dejarás de ser deportista, pero, pero ¿qué representa el, el, el ciclismo para Santiago? ¿Como herramienta o como ciclismo, o válvula de escape o, o como el amor de su vida? No, no sé, ya me lo dirás.
0: El ciclismo yo creo que es una de las cosas más importantes para mí. Eh, representa muchas cosas en mi vida. Pero lo veo como esa primera cosa que yo amé, como ese primer sentimiento, como ganar, como perder. Muchas veces gané y se sintió asombroso y algunas perdí y dije tengo que entrenar más, tengo que esforzarme más. Fue la primera cosa por la que yo en verdad luché. A mí no me gustaba estudiar, a mí no me gustaba eh, dibujar o, o algunas de esas cosas. A mí me gustaba... Un decir. rebelde. Exactamente. En, en otras palabras se puede decir. Eh, pero mi propósito en algún momento fue el ciclismo. Entonces yo entrenaba, pasaba horas entrenando. Eh, y fue muy importante para mí porque de alguna u otra manera fue por lo que yo... Fue mi primer propósito por una de las primeras cosas por las que yo luché, por las que me esforcé, por las que eh, me di cuenta de que era el esfuerzo físico y mental a un nivel extraordinario y inmedido, ¿no? Yo diría que es algo muy duro físicamente y llegar a, a ese... y es... Tener paz mental. Yo creo que.
1: Sí. ¿Y cómo la logras?
0: Eh, es un poco de todo, ¿no? Eh, pero más que todo me baso en, en. en daily basis. Todos los días, todos los días. Mm. Eh, lo que hago. ¿No? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno diariamente para que la mente esté bien, para que uno piense bien, para que no lo azoten diferentes cosas que pasan en torno a uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, pienso que es una combinación a veces pienso que la vida es una eh, la felicidad es una combinación entre hacer las cosas que nos gustan tener un propósito en la vida y trabajar uh -huh. duro por ello
1: nos hablabas antes de que por, te lo quiero re, recoger porque a veces es un tema que está un poco estigmatizado, como que nos da vergüenza de, de asumirlo o de, o de ponerlo en, en sociedad, ¿no? que es lo del tema de ir al, al psicólogo. Tú lo cuentas con mucha naturalidad y creo que es algo, porque es así, es algo muy natural. Y, y me gustaría que nos, que nos contaras tu experiencia en eso.
0: Eh, bueno, eh, vengo con, no con una familia, pero sí mi núcleo familiar, nunca estaba familiarizado con esto, no era algo del otro mundo, era algo que, que no cabía en la mente de, los, de, de, de mi núcleo familiar, cuando hablo de mi núcleo familiar es mis hermanas y, y mi papá y mi mamá, Nunca se habló del tema, nunca, nunca consultamos a un psicólogo en los momentos difíciles, ni, ni nada, ¿no? Eh, cuento con que mi mamá tiene una mentalidad un poco cerrada, eh, un poco, digamos, eh, cerrada en, en, en esas cosas. Y, y bueno, digamos que su vida le ha tocado muy duro, pero... Digamos que chapa a la antigua. Sí, 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 sí. Es
1: para alguien,
0: que entiendan los... Eh, los colombianos, exactamente. Sí. Es alguien muy, muy conservador. Sí. Eh, entonces, cuento con que esto era un poco raro para ellos, ¿no? Y de alguna manera ver un psicólogo no era muy común. Eh, pero a eso de los 19 años... Eh, tengo varias cosas que me azotan como mi felicidad como mi propósito y estas preguntas que me hiciste eh, hace cinco minutos atrás y, y bueno digo yo mmm, me siento en una sociedad perdida malsana que que no veo, no veo de verdad que, que hay bueno en ella entonces decido consultar a un psicólogo porque me hago la pregunta a mí mismo y me digo, ¿será que yo soy anormal? Que tú eres lo,
1: anormal. Que yo soy
0: anormal y los demás son normales. O será que yo soy normal y los demás son anormales. Entonces. Porque sentías que no encajabas. No, y, a, y aún siento que no encajo. Okay. Entonces, eh, vivimos en una sociedad que. Cristian, yo creo que han sido uno de los peores tiempos porque no tenemos, no tenemos de verdad un note claro. Estamos basados en cosas tan tontas y tan estúpidas como cosas materiales y, y llenar vacíos tontos. Entonces le preguntas a alguien, en bachillerato, en grado 10 o 11, y, y le dices, ¿qué quieren de su vida? Y todas, todas las vidas son iguales, ¿no? Quieren un carro, quieren una casa, quieren casarse, tener tres hijos y ahorrar un poco de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encuentro que yo soy un, un alguien que no piensa así que no quiere casarse, que no quiere tener una casa, que no tiene, quiere tener un carro. Entonces, me cuestiono y digo yo, ahí es donde me cuestiono y digo, ¿será que yo soy anormal y los demás son normales? ¿O será que yo soy normal y los demás son anormales? Entonces, por esa razón, uh -huh. decido consultar a un psicólogo y le pongo a ella las cartas sobre la mesa. Eh, hablando de Lu, mi psicóloga se llama Luisa, una persona muy, 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 muy buena. Eh, digamos que durante estos ocho meses que llevamos me ha guiado, me ha dado consejos, me ha encontrado, me ha ayudado a encontrar mi norte, un propósito, un fin, por qué trabajar día a día. Entonces, eh, yo creo que no debemos... Eh, como hacer de esto algo tan raro, tan, tan anormal. El visitar a un psicólogo es algo de lo más normal del mundo. Yo le decía a mi hermana un, en un momento, mira, voy a consultar a un psicólogo y, y bueno, ¿qué piensas al respecto? Y mi hermana sin tapujos me lo dijo, me dijo, yo quisiera haber consultado a un psicólogo cuando tenía 20 o 15 años, hubiera podido hacer las cosas mejor. Pero, pero no, no, no fue así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nada, no, no me da pena decirlo ni nada, porque como te contaba antes, yo creo que una de las cosas más importantes en mi vida es la paz mental y, y estar uno sano mentalmente, sentirse bien con uno mismo. Yo creo que eso lo es todo, Cristian. Yo creo que. Claro. Eh, levantarse uno y y no tener como esas preocupaciones y, y no tener que aparentar nada y ser uno mismo de verdad, sin importar lo que digan los demás,
1: eso es algo
0: muy lindo. O sea, ¿lo ha
1: podido hacer en
0: cierta sí, medida? ha sido difícil, pero en cierta medida ha sido eh, un poco duro porque no tienes muchos amigos, porque no sigues los trends, eh, eh, vivimos en, un, en una sociedad, como te decía, que, que tenemos un fashion industry donde todo el mundo compra cosas porque nos dejamos llevar por lo visual. Un sistema capitalista al final de todo, ¿no? Entonces, cuando no tienes las mismas ideas, eh, estás un poco solo, estás un poco solo porque no compartes los mismos pensamientos y los mismos ideales. Entonces, para la gente es un poco anormal eso.
1: Sí, claro. Y durante este proceso de, 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 de tu vida, que has tenido más o menos de todo, ¿te arrepientes de alguna cosa? De decir es que lo hubiera querido hacer de otra manera y, y si lo volviera a hacer, puede ser que, que lo haría de otra manera.
0: Bueno, eh, yo creo que. Pues pucha, hay muchas cosas que uno quisiera haber cambiado en el pasado, pero cuando vamos al hecho, yo siempre me he hecho esa pregunta, pero cuando vamos al hecho de que si me arrepiento de algo, no me arrepiento de nada, porque fue como debió haber sido, porque en ese momento pensaba de esa manera, porque actuaba de esa manera, porque mis ideales eran esos, porque de alguna manera... Ese era mi propósito, eso era lo que quería. Entonces, en ese punto fue correcto, en ese punto era lo que quería hacer. Tal vez ahora no, porque los Porque humanos, ahora lo
1: puedes mirar en perspectiva, pero...
0: Exactamente, pero si a mí me preguntas mañana qué voy a hacer, pues yo mañana voy a ir a trabajar, o hoy voy a ir a trabajar pero si tal vez en unos años estoy en una playa en México tomándome un mojito, yo decía, jueputa, yo no debía haber trabajado tantos años, pero en este momento es lo que toca, Cristian. Entonces, sí. yo digo que no me arrepiento de nada, eh, hay veces, hay muchas cosas que uno dice, juepucha, pero no, no debía hacerlo de tal manera, pero sí creo que es importante escuchar a las personas Sabias, más que todo personas que han vivido un poco más, que le han tomado más el gusto a la vida, que saben que es la vida dura, ¿no? Yo sí. creo que estamos muy jóvenes, yo tengo 20 años y, y, y todavía me queda mucho por recorrer.
1: ¿Te, ¿Te ves en, en México tomándote unos mojitos o cómo te ves? ¿Cómo se ve Santiago? En, no. En, eh, en, bueno, es para tomarte la frase de, de antes, pero es para... ¿Cómo se ve Santiago de aquí a unos años? o ¿Qué piensas del futuro? ¿no?
0: Wow, qué buena pregunta. Eh, la, frase, la frase es por la frase, pero no, definitivamente no me veo así, ¿no? Eso sería como lo ideal para todo el mundo. Pero Santiago se ve... Eh, siendo muy feliz y, y ser muy feliz para Santiago es poder montar en bicicleta eh, hacer lo que le gusta en ese entonces, no sé qué me va a gustar en ese entonces entonces eh, bueno pues no, no sabemos ¿no? pero, pero trabajando eh, pero
1: desde su perspectiva actual ¿dónde le gustaría estar en unos años?
0: Eh, en unos años me gustaría estar eh, saliendo unos tres días a la semana a montar en bicicleta, eh, compartir con mi familia, eh, ir a Colombia, visitar a mi familia, eh, disfrutar de las cosas que hago, tal vez si sí puedo orientar a algunas personas. Creo que estamos perdidos nos han mentido, nos han dicho que, que, que ya lo tenemos todo hecho, que hay muchos medios de comunicación, cuando no. Yo creo que los medios de comunicación en este momento lo que hacen son alejarnos, ¿no? Creemos que podemos hablar con alguien en, en Singapur o, o en España o a la otra parte del mundo y no, no hay nada como sentarse con alguien y tomarse un café. Yo creo que hemos he olvidado esas cosas. Yo creo que hemos olvidado lo que antes en verdad era, era importante, ¿no? Sentarse, hablar, la tertulia, eh, tomarse una Coca-Cola con pan. Bueno, tú sabes de eso. Con roscón. Exactamente. Roscón con arequipe, con bocadillo, chismear. Hablar, adelantar libro. Eh, pues yo creo que. La belleza de las cosas. Exactamente. Nos, nos ¿Qué, hace, nos ¿Qué es hace... la
1: belleza para Santiago? ¿Dónde la ve? ¿Dónde la encuentra?
0: ¡Wow! Eh, yo creo que es una pregunta muy difícil. Pero solo hay una respuesta correcta. Y, Cristian, yo creo que. Cuando hablamos de belleza, nos basamos en, en lo físico. Vivimos en una sociedad que se, que se basa en lo visual. Entonces, cuando hablamos de lo físico, eh, nos referimos a alguien, cuando hablamos de la belleza, nos referimos a algo visual, a algo que podemos ver, que entra sí. por nuestros ojos, ¿no? Claro. Entonces... Eh, me he dado cuenta de que a veces valoro más las cosas que no veo. Es decir... Bueno, pero la, be es... la belleza
1: es una, conven con una convención internacional o una convención social. ¿Qué es eso? Algo que te entra visualmente. Que es diferente en ciertas culturas, pero, pero es... Es, es así, es visual.
0: Bueno, hay, eh, de alguna manera es visual, pero, pero hay cosas más allá. ¿Qué hay de la belleza interna? ¿Qué hay de la belleza que sentimos por los demás? ¿Qué hay de la belleza de ver eh, paisajes? Que es una diferente belleza. Cuando, cuando hablo de la belleza, eh, y es algo muy bonito, yo creo que la belleza trasciende muchas cosas, ya sea lo visual o, o, o otras cosas como el sentimiento. Y es que, eh, te doy un ejemplo, ahora la belleza para mí eh, se ha visto muy confundida durante estos años, mm. eh, vemos belleza en, en algo físico. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a buscar una pareja sentimentalmente, eh, nos fijamos en, en cosas tan, tan banales y tan triviales como, como en las apariencias físicas, como en la belleza no, pues, no, física. En,
1: en los estereotipos. ¿no? En los sí.
0: estereotipos, ¿no? Entonces, me parece algo muy tonto, me parece algo muy estúpido. Eh, Pienso que hay algo más allá, ¿no? Que es la belleza interna, de, que, de, de esa persona que representa para mí. Que sí. siento con esa persona. Siento que hay algo que va más allá, que trasciende. Que, que no es algo más allá de lo visual, ¿no? Hace unos días estaba en, en New York, eh, ya casi un mes, y, y le decía a mi hermana, y... Estábamos en, 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 el, en, en Brooklyn, en el puente de Brooklyn y, y bueno, apreciaba New York desde esa altura y yo decía, pues pucha, esto, esto ya no me llena. Esto ya, esta belleza a mí no me llena. A mí me llenan bellezas como, como hablar con alguien, como ver que alguien aporte algo para mí, como estar con mi familia, como montar en bicicleta. Eh, yo creo que esas son cosas y bellezas que, un, que, que yo exploro al 100%, que yo digo, esto lo siento al rojo vivo, esto de verdad es lo que yo quiero. Entonces, yo creo que de, desde diferentes puntos de vista, eh, la belleza es algo diferente para cada persona, ¿no? Pero, claro. pero sí, eh, yo creo que, es una de las cosas que, que han marcado mi vida.
1: También es una belleza que tú hayas tenido la posibilidad de estar allí, de conocerlo, de, de, de vivirlo, de sentirlo y, por supuesto, de, de, de poder disfrutar esa belleza, aunque para ti después eh, pierda interés, pero has sido afortunado de estar allí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Definitivamente... Eh he sido muy afortunado, he sido alguien con muchos privilegios, eh, que no todo el mundo tiene la oportunidad. Pero, pero mira que eh, más allá del paisaje y eso, yo creo que hay algo muy bonito y es eh, la experiencia, ¿no? eh, que es estar con tu familia. Yo logré ir con mi hermana y, y con alguien cercano, y ver a esas personas, ver, interactuar, caminar por ahí, por New York, eh, durante la noche durante el día, se siente un sentimiento muy bonito, ¿no? Uh
1: -huh. que, que muchas gracias por, 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 por compartir tu experiencia, Santiago, creo que, que es muy enriquecedora. ¿Le querrías tú decir algo? Porque siempre lo dicen los demás, decir algo tú directamente a, lo, a, los, a las personas que mayoritariamente seguramente que son jóvenes a los, a los que te escuchan los spots eh, de, de acuerdo a tu experiencia de vida
0: eh, bueno lo que yo le diría a los demás No es algo del otro mundo. Yo le diría a las personas que, que encuentren haga, algo que los haga un poco feliz y que los tenga un poco contentos y que ejecuten eso al 100%, eh, que lo hagan todos los días, que traten. Yo sé que a veces no se puede. A veces uno tiene que cumplir con rutinas de 8 o 10 horas, como a veces me toca a mí trabajar en, en trabajos un poco duros y, y bueno, no es fácil, ¿no? La vida no es fácil, pero, pero bueno, yo creo que hay que encontrar un balance y, y encontrar el sentido de la vida, encontrar el sentido, hallarle un sentido. Yo creo que como alguna vez escuchaba a, a un escritor que me gusta leer mucho y decía en algún momento... Eh, Usted puede, no sé, usted no tiene que ser muy viejo para que entre, tal vez, a veces, a un quirófano por alguna operación o le dé un cáncer. Y si mañana le dicen que le quedan cinco meses o un año, ¿qué va a hacer en esos cinco meses? Entonces, yo creo que uno tiene que encontrar algo y ser muy feliz, hallarle sentido a la vida. Yo creo que las cosas materiales no caben ahí. ¿Qué va a hacer usted con sus millones en esos momentos? En esos, con, ¿Con cuántos carros, con cuántas propiedades? ¿Eso de qué vale? ¿De qué sirve? Eso no sirve de nada.
1: Está claro. Tengo una pregunta muy personal para, para Santiago, así como para redondear el, el, la conversación, y es, ¿le cuesta a Santiago levantarse cada día a entrenar? Eh... Bueno, a entrenar o a enfrentar la vida. Porque si un día no entrenas, pero tienes que levantarte a, a, a trabajar o sí, a lavar los platos o qué sé yo, levantarte.
0: Sí, eh, siendo honesto, eh, es un punto de mi vida donde, donde me cuesta todo. Donde a veces siento, siento, siento como mucho peso en mi espalda y siento que me doy mucho látigo a veces siento el cronómetro en la nuca siento que ya tengo 20 años siento que ya tengo debería tener toda mi vida ya hecha ya resuelta, resuelta. y no y, y no es así y, y lo he hablado muchas veces con, y este es el tema que siempre toco con mi psicóloga tenemos sesión cada ocho días ella va a estar escuchando esto me imagino porque le voy a decir que lo escuche tenemos sesión cada ocho días y cada ocho días tratamos esto. Y es yo le digo, Lu, me siento, siento que no puedo más, siento que me cuesta, siento que a veces me cuesta levantarme. Y es muy normal, Cristian. Esto, es esto es muy normal. Esto es muy normal.
1: Al respecto le quería decir un, una, una frase que me encontré en un libro de Murakami. Murakami, en el primer libro que leí de él, él es un atleta aficionado, pero es un atleta que tiene 30 años um, corriendo, haciendo maratones. Y, y él mismo se hacía esta reflexión y decía, son 30 años practicando, practicando, levantándome a entrenar, pero sí, cada día, cada día me cuesta, pero cada día me levanto. Y no, más, no le pasa a él, me pasa a mí. Y seguramente que le ha pasado a todo el mundo, por más, por más eh, motivado que estuvieran mis años de, de, de corredor de maratones, siempre costaba levantarse. Pero es lo que tú dices, es algo normal, siempre nos va a costar, pero lo importante es que, que te levantas, que te levantas y enfrentas la vida.
0: Así es. Siempre así va a costar. Es. Y, y bueno, más que nadie tú, tú lo sabes eh, un deportista de toda la vida que, que ha tenido que enfrentar muchas cosas y bueno, como te contaba yo le decía esto a Lu y me decía tranquilo, tranquilo esto es lo más normal del mundo pues es que tú no eres el único a todo el mundo le cuesta a mí también me cuesta levantarme me, me cuesta encontrar cada día el paso eh, saber qué tengo que hacer, que no a veces uno siente que está gastando los días y no está haciendo nada, es muy normal hay gente que llega a los 60 70 años y todavía no encuentran su propósito, no saben qué hacer, no saben qué les depara de la vida, entonces yo creo que algo que le dejaría saber a los demás y es que tranquilo, tranquilo esto es largo, o sea uno no puede pretender en morirse mañana. O sea, ese pensamiento es muy erróneo en decir no. Pero si yo me muero mañana, entonces, claro que sí. Arriesgate, vive la vida día a día. Pero no por eso hay que dejar de vivir. No por eso hay que pensar en un futuro. Dejar de pensar en un futuro. Entonces, uno va día por día, día por día, día por día. Y bueno, del pensar en que yo me muero mañana... Entonces hoy me gasto toda la plata y, y no ahorro un centavo. Yo creo que es algo muy, muy erróneo, ¿no? No tendríamos un futuro, no tendríamos, eh, digamos que, algo más allá. Entonces, esto es algo de tiempo. Yo creo que esta época de mi vida, donde me he dado cuenta de muchas cosas, que la vida no es tan fácil, que es aún más difícil de lo que yo pensaba, va a pasar, va a pasar como todo. A veces me dan ganas de, de llorar y tirar todo a la basura. Y yo trato de no ser emocional, pero pero bueno, es difícil.
1: El que es, es.
0: Así es. Nos,
1: nos despedirá Santiago con nuevas expectativas para un nuevo post y recomendarles que escuchen este post o los que ya lo escucharon. Muchas gracias.
0: ¿Cómo
1: no ¿Te quieres, te quieres despedir, Santiago?
0: Bueno, definitivamente darte las gracias a ti por escucharme, eh, por tomar de tu tiempo tan valioso para, para ofrecerte y decir, bueno, quiero ayudarte con esto. Eh, gracias a los oyentes, a las personas que me escuchan. Yo sé que no son muchas, pero los que escuchan siempre en mi podcast los aprecio. De verdad que las personas que están ahí para mí son personas muy valiosas, y nada, los invito a que sigan escuchando esto, eh, tal vez si no han salido algunos otros que tengo grabados, es porque yo no he querido, porque no me he sentido en mi 100%, porque estaba esperando este momento para, para que me conocieran, para, quién, para que supieran quién estaba detrás de Bambalinas, quién es Santiago, quién es el entrevistador, ¿no? entonces les doy muchas gracias y, y, y nada, sigan escuchándome y nada nos estaremos viendo, gracias Cristian y que estés muy bien